0: 第176集《现世报》，那家人到底是出了什么事儿啊？我忍不住追问村长。村长摆了摆手：“哎呀，吓人呐、啊！因为一直叫门都没有人开，而刚才发生的事儿又实在是让人担心，并且当时那年月的人也都实在不像是现在的人都多疑。”大家一商量，就一起把锁给撬开了。说是如果没事儿，大不了赔偿人家一把锁。农村的锁都是那种老式锁，用硬物用力的砸，或者用撬棍一下子就能给掰开。门一打开，大家一起进了屋。可刚一进屋，村长就闻到了一股子肉烤糊了的味儿。当时能吃上一顿肉，那可不容易，更何况还是烤肉。当时村长还觉得挺香的，馋的口水都流出来了，但怎么也没想到，这一进门发现炕上躺了个黑乎乎的人，身上还冒着烟呢。村长这才知道，这哪里是什么烤肉香，这是人被烧糊了散发出来的味儿。你们看，这有字。年长的人上前想要看看这人还有没有得救。那人衣服都已经烧成了残渣，轻轻用东西一挑就挑开了，而就在那人的胸膛上，竟然还有几个字。可是当村长凑上去看的时候，只看到了隐隐乎乎的几个线条笔画，而且非常快的速度就完全消失了。我也看到了，那写的好像是啥不孝。哎，我咋没看到呢？前头凑上去的人说都看到了。但是农村人识字的不多，多数连自己的名字都写不顺，而那两个字也不知道是从哪本政府教育人的小本本里看到的。最后一检查，人确实已经死了。其实不用检查也看得出来，整个人都烧得跟黑炭似的，不死那才奇怪了呢。后来村长听村里的老人念叨，说那家死了的男人是个打爹骂娘的主。老娘八十多岁了，还一天就给一顿饭，给老娘安排在了一个漏风的小柴房里住着。人家一说他，他就说老人家吃的少，老人家喜欢清静，都是为了老太太好。但还是经常有邻居听到他骂自己的老娘，骂的那叫一个难听。而就在他家老娘死了不到三个月，这人就遇到了这种诡异的事儿，都说这是老天爷的报应。并且当时确实有人在他胸口看到了一句话，虽然已经无法确定究竟写的是什么，可是有人记得有“不孝”两个字，这也算是老天开眼吧。大姑闻言感慨了一句：“可不是嘛，大家都说是老天爷开了眼呐。”村长说着又喝了小半杯。因果循环不息，自己种下的因，自然也是要自己承受着果的。大姑点了点头，和村长还有老张姨干了一杯。如果在城里，我几乎是没有这样的机会、这样的气氛，围坐在炕上，听着长辈们说着陈年老事。哎，不过我很小的时候，听我姥姥说过一件事儿，也不知道是真的还是假的。我突然想起了一件事儿。啥事儿啊？大姑先问我。我姥姥说，早年间城里有一个大戏院，那是城里最大的一家戏院，而且还是新建成不长时间的。那个年代，戏院那都是稀罕的地方，几乎每天都是爆满，非常的火。我知道你说的是啥了。我话还没说完。大张姨就把话接了过去。您知道，我有点惊喜。大张姨点了点头。这事儿啊，我也是听老辈人说起来的。那时候，别说还没有亲姑你，就是我家老太太呀，都还年轻着呢。接了我的话，大张姨继续说道：“那天戏院开戏，票都卖光了。”整个戏院都坐满了人，但是开场后不长的时间，突然就着起了大火。大姐一看着火了，吓得一窝蜂的就往门口跑，但也不知道为什么，那门就是怎么打也打不开，就好像被人从外面给死死卡住了一样。但是外面有人听到哭喊声，也从外面开门了，可是怎么开也一样打不开。虽然那道门不厚，但那一刻却好比铜墙铁壁一般，任凭里外的人费了九牛二虎之力，也依旧是打不开的。而在短时间内，戏院里的大火烧得昏天黑地的，外头的人听着里面的哭喊声都瘆得慌。而最后，大火烧了整整好几个小时，等到救援的人来了，冲进去的时候。所有的人全部都烧死了，没有一个幸存的。因为我从来没有听说过那城里有那家戏院，所以我姥姥说这件事的时候，我还以为她是给我说故事呢。原来大张姨您也知道。听了这些，我确定大张姨说的就是我要说的那件事儿，这也可以确定我姥姥说的。也确实都是真实的事件，只不过因为年代久远了些。而我们说到这里，村长也接了话：“这事儿啊，我也听说过，不过到了你们这一辈儿，知道的都少了。但是老人们都应该听说过的，这事儿可闹得大着呢。后来还有人传，当时有一对祖孙躲过了一劫。”因为当时进了戏院以后，小孙女就问奶奶：“为啥那些人都面无表情，那么吓人呢？”当时奶奶啥也没说，拉着孙女转头就出了戏院。小孩子的阴眼还没完全闭上，是能看到的。大姑接着话，也算是给了村长解释一番。村长点了点头：“嗯，哎呀。”反正那对祖孙离开后不久，戏院就着火了。但是我听说后来那地方还闹鬼。我见大家都听说过这件事儿，就好奇的继续追问。村长和大张姨都确定说那里确实闹鬼，而且还不清呢。那一座大戏院着火被完全烧掉以后，地皮被规划重建别的东西，但是施工的时候。多次发生了意外事故，而且每一次事故都是要死伤一两个人。按理说，这建筑工地发生意外事故倒也不是个稀奇事儿，可是接连着一直在一个工地上发生这么多事儿，并且施工还不到三分之一的进程就死了好几个人，加上之前大戏院着火死了上百的人的事儿，大家都说这里闹鬼。虽然不提倡封建迷信。可也架不住事儿多，后来上头就招人暗中给这块地盘做法事，刚要超度那些死去的冤魂，可是那老道士的小黄旗刚立起来，还没等开始呢，小旗子立刻啪的一声就凭空自己折断了。老道士一看都吓懵了，卷着家伙是一溜烟就跑了，说是给多少钱这活他也不干了。后来没法子。工地也都停工了好多年，再后来，那块地皮被另一个开发商用低价给买了去，准备建楼房。那开发商也是有备而来，找到了得道高僧来现场给指点。高僧在那块地方绕了半天，最后指点了一处地方，让开发商在那个位置建一个塔。塔落成以后，这里就不会再出事故了。开发商也还是听话。找人做了法事超度之后，立刻动工，在高僧指点的位置建塔。还别说，内塔建成之后，再盖楼房的时候，果然没有再出过事故。只不过到了如今这年月，地皮已经越来越贵，即便是我们这种三线的小城市，也是寸土寸金的，所以那个塔也被缩小了，而且到了最后越来越小，到现如今。已经成了一个只有不到两米之径、高不过两栋楼的尖细小塔了。但是，不论这塔怎么缩小，这周围的房子怎么改建，可都没有人敢去把那塔给拆掉。早年我去城里办事路过那块还看过那个塔呢。如果不是特别的去找，都已经很难发现了，旧的不成样子，小小的，就跟那公园里的小雕塑似的。保不准啊！只要再换一个开发商，遇上个不信邪的，还真能把那塔给直接推掉了。毕竟已经过了这么多年。村长摆着手：“哎，不过那可不行，那呀肯定要出事儿的。”大姑说：“那塔里收着的东西一旦放出来，那确实是要出事情了。”